0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira. Aí galera, tudo bem? Começa agora mais um podcast Trampapo. E o tema de hoje só podia ser um dos mais populares e que até hoje todo mundo tem dúvidas. A gente pode dizer que é um clássico das dúvidas no mercado de trabalho. São os currículos. E para ajudar você com dicas sobre o que fazer e o que não fazer na hora de montar um currículo, estamos aqui com a Bianca Machado. Ela é gerente sênior da Cato, que é uma plataforma de recrutamento online. Ela tem grande experiência em gestão, vendas B2B, business to business, e ela vai ajudar a gente a conduzir essa nossa conversa. Bem-vinda, Bianca. Obrigada pelo convite. Primeira coisa, qual o papel do currículo? A gente está no mundo moderno, um mundo todo tecnológico, o currículo, ele mantém a sua importância? Qual o grau de importância ele tem?
1: O currículo é um roteiro, Edu. É o documento mais importante para aproximar o candidato da vaga tão esperada. É um roteiro para que o recrutador também tenha o passo a passo da entrevista. Então, é um documento que, segundo pesquisas da Cato... 75% dos recrutadores afirma que é o documento mais importante no processo seletivo e o restante diz que é importante, ou seja, o currículo não caiu em desuso.
0: E para deixar essa conversa ainda melhor, convidamos especialistas de recursos humanos de duas empresas para ajudar a explicar o que é importante ter nos currículos e o perfil para cada empresa. Está aqui com a gente a Cintia Abraão Pedroso, ela é gerente executiva de RH na empresa Venturos Inovação e Tecnologia. com MBA em Recursos Humanos e Formação Internacional em Coaching Integrado. Nos últimos anos, ela dedicou-se integralmente à área de Recursos Humanos como Head de RH. Seja bem-vinda, Cíntia.
2: Oi, Edu. Muito obrigada pelo convite.
0: Cíntia, é, nessa questão do mundo tecnológico, né? toda vez que a gente tem um currículo sendo analisado, existe realmente um ser humano olhando para esse currículo ou as máquinas já estão fazendo esse papel?
2: É, essa é uma novidade nem sempre este primeiro contato ele é feito por um ser humano já existem sim muitos sistemas onde por meio de inteligência artificial as máquinas analisam sim a aderência daquele currículo àquela posição então é muito importante quando se faz um currículo pensar em palavras-chaves pensar muito no perfil dessa posição e nas palavras-chaves que a máquina vai conseguir identificar nesse é, momento
0: não é a máquina que vai escolher a pessoa. Mas a máquina já está direcionando realmente quais são os candidatos que podem te oferecer o melhor resultado.
2: Exatamente. O ser humano ele é importantíssimo e fundamental e esse contato ele tem que, sempre que existir. Mas num primeiro momento, num primeiro contato, é, pode sim haver a integração deste currículo passar por uma triagem de inteligência artificial. E a
0: gente já pode falar mais ou menos que tipos de palavras ou como a pessoa pode encontrar as palavras-chave que ela tem que colocar?
2: Isso depende muito de analisar a posição que você está buscando, uhum. porque o que tem se mudado, é, não adianta muito falar em currículos muito genéricos, muito padrão... Porque quando o currículo ele é muito padrão, é, não necessariamente a, a máquina consegue identificar aquelas palavras da posição. Então, neste momento, é muito importante que tenha no seu currículo é, você, você fazer uma análise prévia daquela posição pela qual você está é, se candidatando e, e tenha no seu currículo os projetos que você executou naquela competência que a empresa está buscando. Porque a máquina vai identificar por meio de palavras-chave.
0: Uhum. E por falar nessa questão de não fazer um currículo padrão, a gente está aqui também com com a Zaida Goular, ela é gerente corporativa, agente de gestão do grupo Campseg. Ela é formada em Ciências Contábeis e migrou para o RH há mais ou menos uns 15 anos. Né? Gosta de conhecer o perfil das pessoas e desenvolver pessoas. Seja bem-vinda, Zaida.
3: Obrigada, Edu. Obrigada pelo convite.
0: Existe essa questão da necessidade, de, como a Cíntia estava falando, de cada um colocar realmente a sua cara no perfil, né? no, na, dentro do, do currículo. Mas é, a gente pode dizer que para cada tipo de cargo que está sendo buscado, existe um tipo de currículo? mais adequado?
3: Sim, Edu. Eu acredito muito no padrão, sim, como a nossa colega comentou, mas também da particularidades do que você vai descrever nesse currículo. As, a Bianca comentou muito bem que o currículo é um roteiro e eu também diria que o currículo é a sua fotografia do momento então para que ela, a empresa dê um like na sua fotografia dê um like no seu currículo é, é importante que ele seja funcional ele tenha atrativos o que seria o currículo funcional O que seria funcional, um funcional ele, ele tem que me encantar quando a recrutadora é, pega um currículo seja virtual ou seja físico eu ainda trabalho com currículo físico no meu segmento a recrutadora ela tem produtividade então o currículo tem que ser atrativo essas palavras que a já colocou são importantes, então para que que eu estou fazendo aquele currículo, o que que eu espero porque ela é empresa, como é que eu me encaixo com ela, então deve sim seguir um padrão, um roteiro, eu acredito muito nisso, porque ele fica prático mas tem que ter um atrativo, tem que ter algumas palavras chaves e é, como é que eu dou o like para aquele uhum, currículo, uhum. para que eu traga esse talento para compor a minha equipe, do meu, da minha empresa.
0: tá aí uma dica importante, então. É, a gente falando essa, toda essa questão humana, olha a palavra que a Zaida usou aqui. A gente tem que encantar Exato. o setor de RH. muito importante Exato. pensar nisso. Voltando aqui com a Bianca, da Cato. O que, que é obrigatório? O que, que eu não posso esquecer de maneira nenhuma dentro do meu currículo? Edu, campos obrigatórios. O primeiro deles, por
1: incrível que pareça, são os dados de contato atualizados. O cabeçalho tem que estar perfeito. Nós recebemos muitos currículos, Edu, sem e-mail, ou com o telefone desatualizado, ou com o telefone para recados, que não existe. Então, é muito importante o campo obrigatório dos dados super atualizados.
0: Talvez a pessoa fique tão focada em colocar o que ela pretende, o que ela sabe fazer, que esquece do básico.
1: Exatamente. Ali. E isso atrapalha bastante. Uhum. O segundo ponto é a formação acadêmica. É muito importante que mencione qual é a sua formação. E, por último, o objetivo profissional. Se eu tivesse que elencar três campos obrigatórios.
0: E nessa questão de objetivo profissional, é necessário que seja algo muito sucinto e direto? Ou a pessoa pode colocar um pouquinho dos seus desejos? Como é a melhor maneira de se incluir isso?
1: O objetivo profissional, uma palavra, máximo duas. Então, por exemplo, eu sou formada em Direito busco uma recolocação como gerente comercial. O seu objetivo deve ser gerente comercial, B2B. Uhum. Então tem que ser sucinto. Você pode deixar toda a sua expertise, a sua experiência profissional para discorrer na experiência, durante a redação na experiência profissional.
0: Aí a gente colocou alguns itens fundamentais, né? Agora também, tem uma pesquisa inclusive da Cato, que eu tenho aqui em minhas mãos, você comentou que tem muita gente que coloca os dados desatualizados, né? Aqui tem outros problemas que foram levantados por essa pesquisa, que são fotos inadequadas. O que seria uma foto inadequada para um currículo?
1: Geralmente, Edu, a foto não é uma recomendação. É, e aí fica muito pior quando a foto é inadequada com algum decote ou com uma careta. Por que, por que, que a foto hoje em dia não,
0: não é bem-vinda em um currículo?
1: A foto ela não é um fator primordial para o recrutador escolher um currículo. Uhum como nossa colega Zaida mencionou, o atrativo ele pode ser um projeto realizado, ele pode ser um resultado específico que você atingiu na sua última posição, na sua última empresa. Isso é muito mais relevante do que a foto. A foto, Edu, ela pode ser adquirida ou visualizada pelas redes sociais, Sim. que são utilizadas. São pouquíssimos recrutadores que não utilizam dos recursos das redes sociais. Então, a foto ela é totalmente dispensável Assim como é do números de documentos. É uma dica importante, uhum. não coloque números de documentos no currículo.
0: Sim, não é a hora disso aí. Não é a hora. Uhum. E também questão de características pessoais, conta nessa lista de erros, né? Vou repetir até aqui, ó, para que as pessoas não se esqueçam, erros que não podem cometer no currículo. Dados desatualizados, sempre confira
3: tudo. A... Endereço completo, viu, Edu? Porque as pessoas, às vezes, têm uma... Os currículos eles circulam pelas redes sociais e vários canais... Então, às vezes, a pessoa não coloca, por exemplo, qual é a cidade uhum. que ele mora. E ele mudou-se. né? Então, é importante colocar se é Campinas, se é São Paulo. Coloque o bairro. Acho que o que a colega colocou de não colocar documentos é um erro que as pessoas uhum. cometem. Mas a falta do endereço completo é, é, é um erro Grotesco, mas acontece, viu, Edu? Acontece Exaida. muito.
0: No, no começo me chamou a atenção que você estava comentando antes da entrevista, que às vezes a pessoa esquece de colocar o 9 ah, a mais que tem no celular. Isso. E, e o, o RH não tem obrigação não. de descobrir que ali tinha um 9 ou não. Não. Né?
3: E a recrutadora é. ela tem o, o trabalho dela árduo para ser feito ao longo do dia, ficar ainda adicionando o 9 ou não 9. Outra coisa é que, pegando esse gancho também da obrigatoriedade, é, qual é o DDD do telefone que você mora? Ah, mas eu moro em Campinas, todo mundo sabe que o meu herdeiro é 19. Quem tem a obrigação de saber isso? Por gentileza. E eu complemento que, assim, além dos erros que as pessoas cometem no seu roteiro, como disse muito bem a Bianca, é a falta de capricho, Edu. Se eu estou buscando uma oportunidade, a minha foto, a minha imagem, o meu roteiro tem que ser com capricho. Cuidado com os erros de português, cuidado. É, tudo bem, outros detalhes não, não, não vem ao caso agora, mas assim, excesso de informação, ok, mas a falta de informação acho que é um dos piores erros, tá? Cíntia, quer fazer algum complemento?
2: É, eu achei interessante essa questão que a Bianca mencionou de que as redes sociais são utilizadas uhum. pelos recrutadores e eu acho que a pessoa tem que pensar, muita gente é engajada socialmente, na produção de conteúdo, na produção de conceitos profissionais e a pessoa às vezes pensar em trazer isso a seu favor. Às vezes uma ferramenta ferramenta que é muito simples, como um QR Code no currículo, pode fazer com que remeta o, o selecionador para uma página da pessoa onde ela tem uma produção mais aprofundada e aí despertando o interesse do, do selecionador, ele pode ir até lá e buscar aquele conteúdo aprofundado, se, se for o um momento se ele tiver interesse é, naquele momento então você não precisa é, rechear o seu currículo com todos os seus projetos mas você pode sim remeter ali com um link, com um QR Code selecionador para te conhecer um pouco melhor de você a, a, us, utilizar as redes sociais ao seu favor aquela toda aquela produção que você faz ao seu favor
0: é, e características pessoais, eu imagino que entre na mesma questão de fotografia né? fora de cogitação, ficar colocando características pessoais né? está
1: fora de cogitação, Edu, utilizar as características pessoais eu vou exemplificar para os nossos ouvintes sou ambicioso, trabalho muito bem em equipe, sou alegre comunicativo, então todas as características pessoais são completamente dispensáveis do currículo.
0: E questão do tamanho do currículo, é, Cíntia, a Zaida falava aqui que excesso é melhor do que falta, mas existe um limite na sua opinião?
2: É, na minha opinião, eu acho que quanto mais objetivo você conseguir ser, melhor, porque acho que com a demanda com acesso, com a quantidade de currículos que a gente recebe hoje em dia, é, é, fica, in, fica muito inviável. Quando você vê um currículo muito escrito, muito grande, fica inviável analisar. Você vai bate o olho. Às vezes é feita uma leitura dinâmica num primeiro momento. Então, quanto mais conciso, é, às vezes tópico, sabe? Quanto mais conciso for, eu acho que o melhor é.
0: é. Bianca?
1: É importante para os profissionais mais experientes a nossa dica é que não passe de duas páginas o currículo. Uhum. Uma página é suficiente para que você seja sucinto e resuma o histórico profissional. E os mais experientes podem se ater a duas páginas. Perfeito. E a
0: maneira de entregar esse currículo. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem mídias sociais é, especializadas nessa questão. É, basta você preencher um site, por exemplo, um LinkedIn, você deixa ali e aí esse currículo você dispara ou maneiras de você ainda colocar, fazer o currículo no Word, isso ainda é bem recebido?
1: Sim, você pode fazer no Word ou PDF. Uhum. Ele é muito bem recebido, é o padrão, é o, o mais comum currículo para a empresa conseguir analisar.
0: E aí nisso aí você vai colocar, por exemplo, QR
1: Code, que foi falado Exato, tudo você mais. pode colocar o QR Code e pode também colocar alguns links das suas redes que podem relatar alguns dos seus
0: projetos e da sua experiência. Zayda, para cada tipo de empresa também vai ter um currículo um pouco diferente?
3: Com certeza, Edu. Eu acredito que além da empresa que você está se candidatando à oportunidade, é a vaga que você está buscando também. Por isso que eu ainda acredito que o padrão do currículo contribui muito, porém ele tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Então, se você está se candidatando a uma oportunidade de é, vigilante na Campseg você vai direcionar o seu currículo com algumas palavras-chave e funcional para aquela tipo de empresa. Se você agora não busca mais oportunidade nesse segmento, naquilo que você tava, tem experiência, e você quer mudar o seu segmento, deve sim ter de novo aquilo que eu gosto de dizer, o capricho de não ser um currículo genérico que você larga tudo quanto é porta. Você deve ser caprichoso com a sua imagem, com a sua fotografia, o seu currículo a sua fotografia do momento. Então, eu acredito sim que ele é adaptado para a empresa que você está buscando a oportunidade e a, a vaga. Porque o que a gente percebe muito, é, as meninas devem depois complementar também, é que as pessoas fazem um currículo e saem entregando em tudo quanto é lugar ou cadastrando em tudo quanto é site. E, mais uma vez, a sua imagem está ali. Então, quem está que acessando aquele seu, aquele seu roteiro? Eu acredito que você deve ter um pouco mais de foco e fazer ele mais específico
2: para que você busca. E acho que, complementando o que a Zaida disse muito bem, é, hoje em dia, o, o, o bom deste momento que nós estamos vivendo é que não tem certo nem errado. Tem estilos diferentes de empresa. Então, tem empresas que são mais conservadoras, que gostam, sim, de uma formação mais... Um currículo mais formal, que foi aquela pergunta inicial que você, uhum. que você fez. Tem empresas, tipo, a minha é uma empresa de tecnologia. Hoje, nós recebemos currículos muito, muito dinâmicos, às vezes, com o Code do portfólio da pessoa. Então, é muito importante. Como a Zaida disse, acho que disse muito bem... É, entender para que empresa você está se aplicando, entender um pouco como ela funciona, qual é a cultura dela, e se adaptar, adaptar o seu currículo àquela oportunidade. Porque tem empresas que se receber lá um... Um QR Code com portfólio vai falar, não vai usar, vai falar, isso não, não me interessa Sim. aqui. Enquanto para outras, aquilo vai ser o diferencial que vai te fazer ser olhado.
0: Isso é uma dica que o pessoal fala muito para entrevista de emprego, mas então, pelo que você está falando, já vale para o currículo, que é leia sobre a empresa para a qual você está se candidatando. né Tente descobrir o estilo dela.
2: Sim, e faça interaja com a página de carreira. A maior parte das empresas hoje em dia tem página de carreira. Interaja com ela, entenda qual é o, o modelo existente naquela empresa.
0: Tem tá, mais uma dica então: questão da gente se manter informado sobre a empresa, sobre o cargo que a gente quer encontrar, quer, quer conquistar. Né? Bianca, é, a gente está falando de uma maneira um pouco impessoal. A pessoa está do outro lado, mandou um currículo e, é, e alguém lá que, com o qual a gente não está tendo contato está recebendo esse currículo. Todo o, o trabalho de encantamento está naquela página. O que, que você diria que pode ser usado para turbinar esse, esse currículo? Por que, que a pessoa vai olhar para o seu currículo e não para, às vezes, outros 15, 20 ou sei lá, quantos mais é que podem ser recebidos, né? O que, que você diria? O que, que faz você olhar para um currículo?
1: É, Edu, para você turbinar o seu currículo, é muito importante a etapa da preparação. Você precisa estudar antes de elaborar o seu currículo. Então, é importante a pesquisa sobre o formato ideal, o segmento em que você tem interesse, as tendências de mercado. É importante que você faça duas revisões do seu currículo. Uma, você mesma revisa, e outra, você pede para alguém revisar. A sinceridade, isso vai turbinar o seu currículo. E tem também um outro ponto, já mencionado aqui, mas eu gostaria de ressaltar, que são os resultados obtidos em outras experiências. Então, é, exemplificando, na última empresa é, desenvolvemos um projeto e esse projeto contribuiu para 20% de crescimento ano contra ano em determinada área. Sim. Então é importante Isso já pode tangibilizar, colocar lá pode uhum. colocar na sua experiência profissional. É completamente diferente de falar que eu sou comunicativo ou aquilo outro? Diferente. Você tangibiliza o seu resultado e faz com que o recrutador entenda o seu perfil. E também é diferente do é, eu fiz um projeto, eu desenvolvi um projeto, eu cresci. Não. Substitua por desenvolvimento de um projeto uhum. ou gestão de um time. Não precisa colocar eu gerenciei uma equipe de 200 colaboradores. Sim. Experiência em gestão, times multidisciplinares com até 200 colaboradores. Então é importante também a forma como você escreve a sua experiência profissional.
0: Cintia, quanto tempo mais ou menos um recrutador experiente demora para bater o olho no currículo e descobrir isso aqui serve ou não serve para mim?
2: Ah, bem rápido rapidamente ele, ele dá uma olhada e ele entende que aquele profissional não se adequa à posição que estava que sendo buscado.
0: Bianca, você quer comentar? A Cato
1: também realizou uma pesquisa para chegar nesse número, e são cinco segundos. Nossa! É, eu diria que esse rápido pode ser medido dessa forma. Cinco <risos> segundos é o tempo necessário para que um recrutador valide ou não valide o seu currículo, principalmente na, na não classificação do, uhum. do seu currículo, e o primeiro problema identificado nesses cinco segundos é o erro de português. 34% dos nossos recrutadores desclassificam um currículo com erro de português em cinco segundos.
0: Zaida, você concorda com esse tempo? Sim. Você acha que é possível nesses cinco segundos da É possível. Você, estar você
3: falou de um recrutador com experiência. Porque a gente fala das, das etapas do currículo, né? Então eu estou falando da triagem, uhum. que a Cíntia comentou até já da. Dá... Do mundo moderno e da tecnologia de ser por máquinas. O segmento que eu trabalho ainda, a gente trabalha com, né, olhando o, o, os, os materiais. E é isso mesmo, eu não sabia dos cinco segundos, viu, Bianca, mas é muito rápido, porque o recrutador ele tem uma experiência, e isso, erros de português, dados incompletos, falta a cidade de onde ele mora. Já, já vai sendo eliminado. Então, uhum. assim, mais uma vez Só eu reforço isso. o capricho de você uhum. colocar os dados obrigatórios é. do seu clique. Desculpa, concluí. É.
0: Não, e isso aí é muito importante a gente frisar. A Cíntia tinha falado para a gente da questão de mandar revisar o currículo, tudo Sim. mais, né? E, e quando a gente fala dessa questão de língua portuguesa, já que isso tira a pessoa Sim. tão rapidamente, é muito importante que a pessoa leia, releia, peça para revisar, né?
2: Uma coisa bem simples. A Zaida falou em capricho várias vezes, mas a questão da formatação, sabe, da letra, letras diferentes, formatação diferente, tudo isso indica para o selecionador que a pessoa não cuidou daquele momento. Se ela não cuidou daquele momento, se ela não cuidou, como ela vai cuidar do trabalho dela? Então, são coisas muito simples, muito fáceis de se fazer e que, às vezes, as pessoas não cuidam porque elas não, elas não percebem a importância disso. E acho que esse momento é muito bom para a gente relembrar esse tipo Sim. de coisa.
0: E, e nesse momento de Conseguir essa formatação, vale a pena buscar na internet algum modelo que já esteja pronto? Nem que seja simplesmente para usar as fontes, para ter ideia dessa formatação física do, do currículo?
2: Eu acho que sempre vale né, é, fazer alguma pesquisa, entrar em contato. Hoje em dia você percebe nas redes sociais muita gente que se disponibiliza a ajudar, se disponibiliza a orientar. É, é, existem vídeos explicativos. Eu acho que é sempre bom você ficar antenado com esse tipo de coisa assim.
0: Zaida e mentira num currículo? Como que vocês conseguem descobrir se o, se o candidato está mentindo? Porque, óbvio, se perceber, ele está fora, né? É.
3: Olha, Edu, é, dizer que a gente percebe uma mentira de prontidão em cinco segundos é um pouco difícil. Mas a dica para os nossos ouvintes é não copie e cole o currículo do colega. E não minta no currículo. Porque você vai ser chamado para um bate-papo virtual ou presencial e perguntas serão feitas para você e isso vai cair por, por desuso. tipo vai, 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 cair a, vai cair a ficha. Então, assim, seja sincero. Coloque aquelas informações que você realmente é, atua ou... Pegando esse gancho da, da Bianca, eu gosto muito de currículos funcionais. E é lógico, estou falando de diversas é, oportunidades de trabalho. Se eu estou falando uma, de uma vaga mais simples, assim, é, é mais complexo, tá, Edu? É, ter muito rebuscado ou textos assim. Mas acho que quando você está falando de vagas já administrativas, supervisão, e aí me segue. É, são detalhes que não podem não pode acontecer. Então, é, participei de um projeto X e não, ele só ouviu falar daquele projeto. Aí, na hora da entrevista ou do bate-papo, você vai, como recrutador, e fala assim, me conte mais sobre esse projeto que você fez parte. Aí a pessoa fala, ah, então, foi minha empresa, na minha empresa aconteceu esse projeto. Já deu para perceber que a pessoa mentiu. E aí, se o seu recrutador tem experiência e tem tempo para fechar uma vaga, já são detalhes que ele já vai começar a cortar a conversa, Sim. entendeu? Edu tipo, vai encurtar o passo, uhum, vamos vai, vai fazer uma próxima <risos> pergunta para ver se a pessoa realmente né é, consegue desenrolar. Mas a gente consegue pegar sim Ou seja, a mentira.
0: Vocês talvez não descubram a mentira na hora de ler um currículo, mas é. do próximo passo ele não passa. Não passa, passa.
3: Não, não passa. Então não, não cometam esse erro grave de mentir no, no seu roteiro. Não faça isso, não vale a pena.
0: Inclusive, essa é uma, uma, uma observação interessante. Currículo. Vite significa roteiro de vida, né? E Trajetória de carreira, vida. carreira,
3: né? né? Carreira de vida. Se você olhar todo o histórico do que é um currículo. Né?
0: Bianca, você queria fazer alguma observação sobre a questão da mentira no currículo, né?
3: Exatamente. É
1: importante lembrar que processo seletivo tem, em média, seis entrevistas. Claro que depende do perfil, depende da empresa, mas é uma média, uma estimativa que a Cato tem. Sendo seis etapas e seis entrevistas, é quase impossível que você consiga mentir no currículo e consegue avançar no seu processo seletivo. Lembrando que nessas etapas você passa pelo recrutador, que é uma pessoa formada, ele te desenvolve técnicas e habilidades suficientes para identificar qualquer mentira ou qualquer incompatibilidade do seu currículo para o que você diz na entrevista. E daí para frente, Edu, esse candidato ele, ele vai passar por entrevista por gestores, é, pelo requisitante da vaga, pelo futuro chefe. Então, a mentira é péssima. Não, não tente nem... Não tente. Não tente mentir no currículo.
0: Bom, falar em mentira também tem coisas que podem ser segredos, podem ser confidenciais até para a empresa, né? E às vezes a empresa não pode revelar muita coisa a respeito da, da vaga que ela está oferecendo. Né? Como a gente se candidatar para quando realmente a empresa não coloca muitos detalhes do cargo que ela está precisando?
3: Bom, é, eu acredito que, de novo, ah, você contar quem você é, sua sinceridade. Então, já falamos que não, não pode mentir. Então, você tem que, independente se você não tem tantas informações, então, se a vaga é confidencial, seja sincero no seu, no seu currículo. E, assim como mentir é uma, um item proibido, Edu, Omitir informações também é um item que não deve não, não deve acontecer. Então, se a vaga é confidencial e você ainda não tem detalhes da empresa, o que eu diria como dica para os nossos ouvintes é, seja você, seja sincero, seja verdadeiro naquilo que você está colocando.
0: Talvez essa seja a chave de todo o currículo de cima Sabe a baixo. Sabe a né?
3: cereja do bolo? Porque bolo tem de monte, então você tem diversos currículos na sua mão, mas assim o segredo seja a sinceridade mesmo, é você, você é aquilo, tipo é a pessoa pode querer seguir com você naquela naquele processo e você omitiu alguma informação que não vai se encaixar mais naquele perfil então mais uma vez né sinceridade transparência no seu roteiro informações verdadeiras acho que voltando aquele fato que a Bianca falou né se você participou de algum projeto de alguma entrega Seja verdadeiro no seu currículo. Mas não fique é, dando... É, bom, eu preciso encantar. Eu preciso ser a pessoa. Porque eu preciso trabalhar. E aí você coloque informações que não são da sua especialidade ou, da sua, ou das suas habilidades.
0: Tentando encantar na marra. Aí você
3: é vai tentando <risos> encantar na marra, não, não, não é funcional.
2: Cíntia? Eu acho que tem a questão do autoconhecimento. Eu faço uma coisa, por exemplo, no meu trabalho, sempre que eu faço uma coisa que eu me orgulho, eu tenho uma pastinha onde eu vou lá e coloco. Para mim, não é para procurar um emprego. É, é, é principalmente para aqueles momentos onde você não tá se sentindo muito bem, onde você... Eu vou lá e olho minhas realizações, e aí eu falo, ah, que legal, olha só... Não, não é, tem, eu fiz coisas boas, olha aqui, então eu, eu uso isso para mim, mas quando você tem o hábito de registrar aqueles momentos onde você se sentiu puta, aqui eu fiz bem, aqui eu mandei muito bem, anotem, assim, durante... Faz muito bem para você se conhecer, entender onde você funciona, entender você não, onde você não funciona. E também, no momento do currículo, faz bem para você colocar ali. E eu concordo 100% com a Zaida que é ser verdadeiro, Cíntia, ser você.
0: Essa aí é uma questão que eu devia ter perguntado logo de cara. Eu tenho aqui três especialistas em currículo, eu devia ter perguntado, como vocês montam seus currículos? <risos> a, a, a Cíntia já deu uma dica. Se eu fosse é, perguntar para você, Bianca, o que você diria, de que maneira você pensa na hora de colocar o os seus dados no, no currículo?
1: Autenticidade. É importante que eu consiga, Edu, demonstrar para aquela empresa, para aquele recrutador, o que eu gosto de fazer. Porque eu entendo a preocupação de todos em agradar, em encantar, mas a gente não pode esquecer que você tem que estar tá feliz trabalhando naquela empresa. Você vai buscar uma recolocação, você vai encantar o recrutador, mas ele, você também tem que ficar encantado com a empresa. Então, é muito importante como que vai acontecer essa magia. Quando você se dedicar ao máximo para escrever o seu currículo, relatando tudo o que você ama fazer, tudo que você faz com paixão, todas as suas realizações, tudo isso, Edu, vai fazer com que a empresa se encante e dê um match. E que a magia aconteça. Então, não, não se coloque também em segundo lugar. Se coloque, sim, como uma das partes interessadas e muito importantes de um processo
0: seletivo. Então, um resumo do Trampapo, nesse momento aqui, então, para como você colocar os seus dados, né? Fa colocar suas realizações dentro do seu currículo e ser absolutamente autêntico. Né? Isso já vai ajudar bastante. E o trampapo também tem a participação dos nossos ouvintes, de quem está curtindo a nossa conversa aqui. A Kátia Martins, ela mandou a seguinte pergunta: Currículos com designs criativos são bem-vindos? Cíntia, de que maneira você vê essa questão?
2: Eu acho que depende muito da posição. Se for, se for uma posição formal, eu acredito que nem tanto. Mas se for uma posição mais criativa, onde a criatividade vai ser um ponto-chave de análise, aí eu acho que sim. É, falando de experiências que eu tive, por exemplo, a gente teve recentemente uma vaga de designer que a pessoa entregou a qualificação dela com QR Code, só, nada mais. E aí, quando a gente entrava no QR Code, era o portfólio dela.
0: Sendo que nas entrelinhas ela está mostrando como ela está antenada nada nas novas tecnologias e tudo mais que é necessário também para um cargo como esse aí, né?
2: Sim, e o currículo dela foi selecionado porque a gente achou bem interessante. Para uhum. aquela posição foi perfeito.
0: Certo. É, com relação a essa a essa autenticidade, é, Zaida, você tem alguma alguma opinião específica?
3: Bom, acho que até no currículos de vagas não tão formais como a Cintia comentou, é, mais uma vez a autenticidade continua, por mais que ele seja criativo e a vaga seja é, buscando tipo, um design mesmo, você busca um cara criativo. né Você vai querer trazer um, para a sua empresa um profissional assim. A autenticidade continua existindo, e aí você, de novo, o cuidado do que ele vai estar tá colocando nesse material.
0: Saida, como você vê a questão da colocação do portfólio no currículo?
3: Olha, Edu, a gente está falando especificamente do roteiro da pessoa. Eu não sei o que que minhas colegas acham, qual a opinião, mas o, o portfólio eu gosto de olhar para ele com detalhe no processo da entrevista. Então, no currículo, a Bianca colocou, mas em outra pergunta sua, um máximo de duas páginas, um currículo de quatro, cinco páginas com diversos textos longos, ele é cansativo. Então, eu diria que até é um erro, tá? A gente não tem mais paciência de ficar lendo um livro. A não ser que tenha que ser muito criativo... Seria um designer muito criativo que vai te encantando para você ler. Sim. Então, o portfólio não, não seria momento do, do currículo, não. Não é momento de atrair.
0: A questão do... É, o, que, o que você consideraria, de maneira geral, um currículo ruim? Que, que características ele vai ter, além dessa questão do, do, da língua portuguesa que a gente já falou, e, do, e dos dados, o, da falta de dados? Né? O
3: Edu, infelizmente, é, tem muitos currículos ruins no mercado. É, o que eu diria que é ruim... Primeiro, essa formatação toda torta, assim, tipo toda sem cuidado, de novo, sem assim, de novo a, o famoso capricho. Sim. Uma ordem cronológica, uma, uma ideia que você vai conseguindo ler o, o currículo, vai entendendo o que a pessoa fez. E não tem problema aqui, eu, eu, eu ressalto isso. Não tem problema você ter mudado de segmento, ter mudado de posição, porque as pessoas têm medo hoje de contar que passou seis meses apenas num cargo. Gente, o um mundo moderno, tipo, eu já não olho mais para isso como um defeito, não importa alguma. Outra coisa que, que é importante nesse material, o que você fez durante esse período que você ficou sem uma vaga formal? Eu dou muito valor para isso, Edu, muito valor. Exemplo, é, o que você fez, você ficou um ano desempregado fora da sua posição X que você está procurando. Ah, gerente comercial B2B, como a Bianca colocou, é, no meu caso aqui, eu tenho vigilantes, porteiros. O que você fez? Edu, nessa hora, conta muito essas criatividades. As pessoas contarem o que elas estão fazendo para o mundo e para, para a sua carreira. Uhum. A gente gosta muito de, de ouvir essa, essas. Essas outras saídas. Como você está se saindo nesse negócio? Bianca. Aqui vai uma dica para
1: quem está desempregado. Faça cursos. Cursos online, gratuitos. E aí você vai contar uma ótima história na hora de se recolocar. O recrutador vai ficar muito contente e você vai encantá-lo com a sua ausência no mercado, você conseguiu direcionar o seu esforço para a reciclagem, para o seu estudo. E, de novo,
0: tem várias opções gratuitas na internet. Sendo opções gratuitas, mas é importante que ela tenha, de alguma forma, um, um comprovante que ela fez aquele curso, ou nem sempre?
1: Nem sempre. Não necessariamente. Por quê, Do é, em várias etapas desse processo seletivo, o conteúdo da entrevista já vai é, denunciar o quanto você estudou e o, quanto, o quão técnico você ficou depois dos seus cursos.
0: Uma questão básica, Cintia, é questão de ordem cronológica, ordem de importância do que você fez, qual a, a maneira que o, o recrutador olha essa questão dos dados?
2: É, Para mim, eu, eu não me atento muito a isso, não sou recrutadora, né? A gente tem. A gente olha o perfil para nossa empresa, eu não me atento muito a isso. Mas eu acho que o que é mais importante tem que vir primeiro. Para ch chamar atenção, porque você vai começar olhando assim. Você não tem a obrigação
0: de encontrar lá no rodapé, isso. Bianca.
1: O mais tradicional é você relatar a sua experiência profissional, da mais recente para a mais antiga. Uhum. É o tradicional.
0: Tipo assim, se você tiver dúvida, segue nessa linha na aí. Dúvida, que na dúvida, segue, 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 segue essa assim, linha. Que é a melhor. Para você também?
3: Para mim também, inclusive, a gente olha qual foi a sua última experiência. E aí, pegando esse gancho, né? qual a sua última experiência? Ah, foi em 2018. Ah, ok. E foi o quê? Tal coisa. E agora você está buscando uma outra oportunidade. Porque nesse período que você ficou fora do mercado, você estudou, você foi atrás de, de conhecer outras, ter outras, desenvolver outras habilidades. E por que não a gente vai seguindo com esse, com esse profissional que está querendo até migrar de, de, de cargo ou função?
0: Vamos para um outro assunto bem interessante aqui no Trampapo, que são as vagas confidenciais. Às vezes as empresas colocam o cargo para o qual elas querem um profissional, mas não revelam quem é a empresa que está pedindo. Né? Bianca, como a gente faz para se candidatar para uma vaga como essa?
1: O segredo, Edu, está na descrição do cargo e na descrição das responsabilidades, geralmente quando é confidencial, a empresa vai dar riqueza de detalhes. Uhum. E aí a nossa dica é que você preste bastante atenção. Porque lá dentro das responsabilidades, você vai perceber se é uma startup, se é uma fintech, se é uma empresa mais tradicional. Na própria descrição da, das responsabilidades vai ficar muito claro. E aí a dica também é que você seja autêntico, independentemente da empresa em que você é, vai enviar o seu currículo, mesmo sem a visibilidade, seja autêntico e
2: relate aí toda a sua experiência profissional e o que você gosta de fazer. Cíntia? Eu percebo às vezes também, Edu, que as pessoas, eu acho que vale essa questão da responsabilidade das atribuições, não só para as vagas confidenciais, porque às vezes as pessoas se aplicam, mesmo não dando match para as responsabilidades, ela se aplica para ver se ela consegue passar para uma próxima etapa e se fazer conhecer. Uhum. Só que se ela não tiver aquilo que está descrito, não adianta, ela não vai ser chamada para a próxima etapa e ela acaba não sendo assertivo. Então é muito importante para qualquer vaga que você, acha que essa questão que a Bianca falou da, da responsabilidade essa assertividade de você entender que o seu perfil cabe nessa posição acho que isso é muito importante para qualquer busca.
0: Zaida e a questão de uma entrega presencial de currículo? Às vezes você mandando um currículo pela internet e tal, você vai entrar numa lista de e-mails vale a pena chegar e tentar descobrir quem é o futuro chefe e tal, e levar em mãos esse currículo?
3: Olha, eu acho que isso não é muito prático, não é muito aconselhável fazer isso Entregar na mão de alguma pessoa, acho que pode até ser constrangedor. Mas, sim, Edu, ainda existe a prática de você entregar o currículo físico na empresa. E eu ainda tenho. Eu tenho porque eu tenho bastante vagas. É... Eu tenho volume. Eu sim, tenho volume de vaga. Sim. né? Então, assim, receber o, o currículo físico, eu é, continuo dizendo que é uma prática legal. Mas, de novo, cuidado. Você não sai entregando em toda a rua, e aí você uhum. entrega na loja, na padaria, na, na indústria. Só esse cuidado, né? Mais uma vez, cuidado com a tua imagem.
0: E também com o, o, o cargo para o qual você está se, se colocando.
3: Exatamente. Né? Se então... é algo
0: tecnológico, você entregar um, exatamente. um, um papel não e vai funcionar. Agora,
3: entregar na mão de uma pessoa X, a não ser que você conheça essa pessoa, você tenha algum tipo de intimidade, senão pode ser até constrangedor. E aí, pegando também esse gancho de você sair entregando o currículo de qualquer jeito, a recrutadora, mais uma vez, é um ponto negativo, porque não, não vai estar atribuído com aquilo que a gente está buscando no profissional. Então, não vai dar o match, como disse a, a Cintia aí. Mas sempre repetindo, né, gente? assim Se você está procurando uma oportunidade, seja cuidadoso, seja caprichoso, é, mantenha a sua sinceridade no seu currículo e a... Para você poder realmente ter o um encantamento da empresa para a sua próxima etapa.
0: Muita gente que está buscando, está entregando currículo, também está tentando simplesmente mudar de área, mudar de empresa. Né? É, como a gente colocar isso dentro de um currículo, que você realmente você ainda está empregado, querendo mudar de empresa, buscando uma nova oportunidade? Isso é bem-vindo ali dentro da descrição do seu currículo?
1: A transição de carreira, Edu, ela é bem desafiadora, porque o primeiro campo que o recrutador olha é a experiência profissional, e ele vai analisar se você tem ou não a expertise suficiente para assumir uma responsabilidade responsabilidade, então depende bastante dessa transição, geralmente você pode receber é, propostas salariais menores, cargos menores para fazer a transição, é, então no currículo eu acho que é importante você ser sincero no seu objetivo profissional, desde que a, a transição não seja tão brusca, então eu trabalho hoje como fisioterapeuta e eu decidi ser cantora. Então, no seu currículo, é, precisa ter a técnica do, do, depois do storytelling, né? Como é que você vai contar essa história para o recrutador? E qual é o tipo de experiência que você tem? Então, em resumo, Edu, se você não tem nenhuma experiência como cantora, coloque todos os seus cursos todas as suas habilidades uhum. e tente uma recolocação.
0: E se você simplesmente está tentando sair de uma empresa onde você está empregado e buscar uma outra empresa, isso deve ser colocado ali, continua empregado? Não tem necessidade. Mesmo que seja na mesma área? No mesmo na, na mesma
1: na... área, quando você... Até mesmo numa área diferente ou correlatada, você pode só colocar é, a data que você entrou, o mês e o ano que você entrou na empresa e atual. Então, um exemplo, entrei na Cato em janeiro de 2017, barra atual. O recrutador já sabe que você está trabalhando e não vai ter problema algum. Muito pelo contrário, é, toda a transição de carreira é muito bem vista, né? Denota aí a
0: tua vontade de assumir novos desafios. Cíntia, hoje em dia se fala muito no, no currículo em vídeo, né? Você que trabalha com cargos de mais tecnologia, isso é bem-vindo?
2: É, isso depende da empresa. né? Tem empresas que estão adotando sim, e o vídeo você consegue, você consegue inclusive tem ferramentas para analisar perfil, a forma como você fala, é, o que você está dizendo, como você está dizendo. Tem uma análise comportamental do vídeo. Então é produtivo sim, mas é, ainda é bem incipiente no mercado, ainda está iniciando essa prática.
0: Gente, muito obrigado por essa conversa para nos ajudar a compreender mais esse esse passo tão importante para conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou para mudar realmente de empresa, né? Gostaria de agradecer a Zaida Goulart, gerente corporativa, agente de gestão do Grupo Campseg. Você teria alguma consideração para finalizar?
3: Bom, primeiramente, do, obrigado por participar aqui do Trampapo em nome do Grupo Campseg. Somos uma empresa que ficamos ali em Campinas, atuamos em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. E dizer aos nossos ouvintes que não desistam da de buscar uma oportunidade. O Brasil está em crescimento, temos oportunidade sim, para todo tipo de pessoa, e que as pessoas não desanimem porque está há um tempo fora do mercado. É, cuide do seu currículo, sigam as nossas dicas do dia de hoje, desse uhum. Trampapo... É, revise e, e, e busque a sua oportunidade porque ela existe, não, não pode existir
0: o Trampapo agradece também a presença da Cintia Abrão Pedroso, gerente executiva de RH da empresa Venturos Inovação e Tecnologia o que, que você gostaria de deixar reforçado, marcado dessa conversa que a gente teve hoje?
2: antes de mais nada, meu, muito obrigado mesmo Edu, para você, pro Trampapo acho que foi um bate-papo legal onde a gente consegue contribuir um pouquinho acho que esse é o nosso objetivo e eu queria resgatar uma coisa que a Bianca falou bem no começo, que é o seguinte, né? a vaga tem que ser boa para a empresa e tem que ser boa para a pessoa. Então, nesse momento, é muito importante que a gente se coloque, que a gente esteja com a autoestima muito boa, porque nem sempre a, a condição que nos faz estar naquele momento é boa. Mas a gente tem que se colocar de forma positiva para a gente mesmo, sabe? Porque, senão, às vezes, a gente se sujeita a qualquer coisa, a gente aceita qualquer coisa. E não é isso que a empresa está buscando. A empresa quer saber que você quer muito aquilo, mas que você quer também dar o seu melhor. Uhum. Então, que você se... vai estar tá satisfeito que lá você dentro. Vai... Isso. Então, se coloque, trabalhe nesse momento o, o seu valor ali. Que eu acho que isso é muito bem-vindo neste momento.
0: E o Trampapo agradece também a Bianca Machado, gerente sênior da Cato. Bianca, o que, que você deixaria? O que, que você acha que resume bem a conversa que a gente teve?
2: Edu, quero
1: agradecer a todos. Foi uma conversa enriquecedora. Adorei. Aprendi bastante aqui com a Zaida, com a e Cíntia. Eu, então? Aprendi muito. Foi ótimo. E a minha consideração final, Edu, é para que você que está ouvindo a gente, é, busca a tua marca pessoal. Qual é o seu legado? Qual é a sua marca qual é o seu propósito? Se você já tem um case de sucesso na sua carreira, aprenda a contá-lo da melhor forma. Se você não tem, busca. Busca um case e deixe o seu legado. E na sua recolocação, nunca esqueça do seu propósito. Ele tem que combinar com a empresa dos seus sonhos.
0: Muito obrigado, gente. E quem está nos ouvindo, fique ligado no próximo podcast Trampapo. Um grande abraço.